0: Começando mais uma semana de programa e conteúdo exclusivo para você de casa acompanhar aqui a terceira temporada do Fala da Cara Profissionais. E olha, gente, para começar bem esse programa, não esqueça então de já se inscrever no nosso canal, ativar a notificação e compartilhar todo o nosso conteúdo. Essa semana, esse mês de maio, inclusive o mês da enfermagem, voltado para a saúde do trabalhador rural, para a saúde no campo, para enfermagem de uma forma geral. E a gente continua com ela, Cíntia Assunção. Cíntia, depois de todo esse percurso, você foi convidada para ser instrutora do SENAR? Como foi? Como se deu isso? Você foi atrás do trabalho? O que, que é?
1: Não, esse trabalho não houve convites, houve eu ir atrás mesmo. Sim. Eu fiz um processo seletivo, né? o processo seletivo do SENAR é composto por cinco etapas. E aí, na verdade, eu fui, fui, fui falada a respeito, né? me falaram a respeito, que o SENAR estava né, com vagas para enfermagem, se eu não teria interesse. Só, quem até me falou foi uma pessoa que foi minha professora aqui no Quermo e aí me viu aqui na cidade, eu já estava trabalhando no pronto atendimento do município e eu sempre tive portas abertas, opa oportunidade eu quero, uhum. nem sabia para que que era, não tinha nem noção do que que era, por mim poderia ser uma enfermagem do trabalho, algo do tipo, e aí entrei e falei, nossa, isso aqui parece ser muito bom, parece ser muito o que eu quero né, para a minha vida. E aí, eu entrei no processo seletivo, né? Passei, foi pela etapa, mandei o currículo primeiro. E aí, do currículo à frente, eu fui entrando nas etapas de seleção, a cada etapa ia passando. E já fazem seis anos. Estamos fazendo seis anos nesse ano que eu trabalho com os treinamentos na área de saúde que o Cenar Minas oferece para a população. E o
0: que é o Cenar em si? O que significa esse, esse trabalho?
1: O Cenar, ele significa Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Então, ele é uma instituição né, que entra aí com subsídios do produtor rural. Então, o produtor rural, ele tem lá tudo que ele produz, que ele comercializa. Uma porcentagem disso vai, é, em nota fiscal, ser destinado para o Senar Central. E do Senar Central, ele distribui em todos os estados brasileiros. Então, existe o Senar no Brasil todo. Uhum. Nós, aqui em Minas, nós temos o Senar Minas. Ele está é, em BH, a nossa sede né, de Minas, fica em BH. E daí, é de lá que saem todos os treinamentos. Né? Existem hoje mais de 300 treinamentos, que são treinamentos gratuitos para a população, é, a população faz uso desse benefício, né? mas ele tem totalmente, ele é totalmente vinculado ao produtor rural, ao trabalhador rural, é a escola da terra. O grande lema do cenário é aprender a fazer fazendo, levando conhecimento, qualidade de vida, porque um dos grandes lemas que ele acredita é que a educação transforma vidas e a gente vivencia isso a cada treinamento que a gente ministra, que realmente transforma vidas, abre porta para o mercado de trabalho, melhora a qualidade de vida da população e é tudo subsidiado pelo Homem do Campo.
0: Muito bacana. Olha, a gente conversava antes de começar a nossa gravação que você já teve alguns problemas, um descontentamento muito grande em muitas pessoas não te avaliarem como enfermeira por causa do trabalho que você tem com o Homem do Campo no Senar. Como que é esse conflito? Ele existe há muito tempo? Ou só quem é desavisado que te pergunta?
1: Ah, ele exige,
0: existe há muito tempo, é muita gente desavisada. E
1: isso... É de tudo pouco. É tudo. E, e visto, viu? Aqui é da mesma forma assim, existem aquelas crenças populares. Da mesma forma que a gente falou no outro programa, né? A enfermagem é cheia de má crenças em cima dela. E uma delas é que enfermeiro só fica restrito dentro de unidade hospitalar ou unidade pronto de suporte à saúde da família, enfim, mas na parte assistencialista. Eles excluem totalmente a parte da, da, da docência, do enfermeiro que é professor, né? Eu também trabalho com curso técnico de enfermagem, então eles excluem um pouco disso e eles sempre falam, ah, mas então você não está não mais na enfermagem? Não, eu estou e às vezes eu compro briga porque eu amo ser enfermeira. Eu adoro essa profissão. E eu estou no cenário por eu ser enfermeira. Se eu não fosse enfermeira, eu não estaria aqui. né? Então é, a, a visão é muito mais ampla do que isso, mas infelizmente as pessoas são desavisadas. Nem é por culpa delas, é uma questão cultural, social mesmo, que há muito tempo vê. Eles podem me ver muito assim, ai, frustrante, você se frustrou. E por isso você foi procurar um serviço nada a ver. E tem tudo a ver. Porque o trabalho que eu desempenho dentro do cenário é um trabalho de capacitação. E o que, que eu capacito? Eu capacito saúde da mulher, eu capacito higiene do lar, eu capacito cuidados básicos com idosos, eu capacito primeiros socorros, eu capacito prevenção de acidentes. Então eu capacito dentro da saúde. E para isso, por isso eu sou enfermeira, né? Então eu não deixei de ser enfermeira, eu sou uma enfermeira que estou atuando em outro ramo.
0: Ótimo, e o que, é que falta da sua concepção para o, o trabalhador do campo, para o produtor rural? Quando você chega para ministrar um curso ofertado pelo CNER, o que, é que você sente que esse povo mais tem carência?
1: Informa na verdade não é informação, é conhecimento. Eu trabalho muito isso no meu curso, no curso, né? Que é o ministro de Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros. E existe uma grande diferença entre informação e conhecimento. Informação é se você saber o que tem que ser feito. Conhecimento é você executar da forma correta. Então chega pra gente muitas crenças, muitas inverdades, muitos ditos populares. E a gente vê que a população hoje em dia, hoje, ela tem muita informação chega até a ser uma infoxicação, uma intoxicação de tanto... <risos> Ai, amei,
0: quero tatuar, Intoxicação, gostei de falar a palavra, bom.
1: É bom, infoxicação, são tantas informações, mas sem um protocolo, sem um direcionamento e sem um discernimento. Então, aquela informação acaba sendo uma verdade dita por todo mundo. E não é. Então, a gente percebe muito isso, uma carência muito grande de uma atenção maior, mostrando o que é aquela informação vai fazer na sua vida, que é o que nós levamos, né, dentro dos treinamentos é levado a informação baseada em em, em protocolos, em evidências, em processos, né, e procedimentos que estão mais atualizados dentro do mercado todo para poder Qualificar esse homem do campo, a família, né? Dar uma qualidade de vida melhor para a família desse homem do campo. E o que a gente mais observa é que, assim, quando eles saem dos treinamentos, eles saem com aquele olhinho brilhando, né? E fala, gente, eu não imaginava que eu ia aprender tanta coisa sobre a minha vida, sobre minha saúde, Então tão pouco tempo. Porque ainda pior, é uma realidade que nós não temos uma cobertura. De assistência à saúde na zona rural. Sim. Então, eu vou a locais, por exemplo, teve alguns que eu fui há pouco tempo que a gente estava encravando para chegar. É uma distância não muito grande da cidade, mas que a estrada com época de muita chuva, muita, muita, muita chuva mesmo, igual tava. Não né? era porque eu pensava, ah, é porque a estrada tá ruim, porque ninguém não. Sem contar questões políticas, né, de arrumação de estrada. Mas são locais onde vive uma população, uma comunidade grande, que até lá elas falaram, as líderes, né, da comunidade falou, não, a gente quer aprender, porque se acontecer alguma coisa com algum familiar nosso aqui até chegar na cidade, já morreu. Morreu. Né? E, realmente, a gente fala disso, o tempo é vida. São muito pouco, é muito pouco tempo. São poucos minutos que a gente tem numa situação de emergência. E eles ficam, assim, indignados. Eles ficam muito é, vangloriados, orgulhosos, porque tantos deles não tiveram aquela oportunidade que talvez eu tive, você teve, de ter um estudo completo até o terceiro ano, de poder frequentar uma universidade, né? de ter um conhecimento que, às vezes, muitas vezes, a gente nem usa. Sim. E o que eles recebem ali é tão bem tão bem sugados, eu falo que eles sugam, mas de uma forma que para eles tem um, um valor tão grande.
0: E o que eu perguntaria para você agora, isso me leva para a pergunta mesmo que eu queria fazer, é essa questão, essa relação que você tem com eles, quando você vai dar um curso, quando você vai ensinar eles a executarem certas coisas, quais os tipos de pergunta mais frequentes que eles têm com relação à saúde?
1: Nossa, eles perguntam de tudo. De tudo. Tem perguntas que às vezes eu tenho que falar assim, gente, vamos trabalhar no que é possível? <risos> em situações que são possíveis. Isso é bom,
0: só que são curiosos né? São ótimo, muito ótimo, curiosos. Isso é bom
1: E é uma população que às vezes você pensa que você vai chegar aqueles estigmas, né? Os estigmas errados que a gente tem. Vai estar todo mundo lá, pacato, quietinho. Às vezes estão no primeiro dia, que eles têm um pouquinho de vergonha. Mas depois começa a vir uma chuva de perguntas e eles, eles tentam, a todo momento, eles voltam o curso para a saúde deles. E coincide muito, igual no meu, nos cursos que o ministro, que são da área de saúde, que a intenção é promover essa saúde, é diminuir os índices de acidente na zona rural, igual no mês de abril, é comemorado o Abril Verde. Né, uma campanha do Abril Verde que é voltado para a prevenção de acidentes. Então, a gente tem números altíssimos de acidentes de trabalho que acontecem por falta, às vezes não da informação, mas por falta do conhecimento uhum. né, dessa execução. Então, são perguntas aos mais variados tipos e que eles sempre eu, eu sempre observo que chega o quê? Aquela pergunta no âmbito da família. Ah, por que minha mãe teve isso? Ah, por que meu pai teve isso? Ah, o que, que pode ser o que, que pode ter acontecido? Então, eles, usam, eles conseguem usar o contexto do treinamento para esclarecer dúvidas de problemas de saúde. que Aqui que a gente observa, é onde eu falo, a falta da cobertura de estratégia de saúde da família, de unidades de saúde fixas mesmo na zona rural, traz a eles muito um pouco dessa desinformação. Eles são tratados, mas não são orientados. Uhum. Então, muitos nem sabem que tratamento que recebeu, por daquele tratamento. E, assim como nós, uma população comum, que eles têm curiosidade, eles querem saber. Mas o serviço é tão corrido... Né, o serviço de saúde é tão corrido, eles têm que sair de lá, se deslocar, vir para cá, ou daqui às vezes ser é transferido para uma cidade maior, fica um pouco acuado, eles se sentem nos treinamentos muito em casa. Sim. É, uma das funções do cenário é essa: é trazer o participante para uma situação onde ele se sinta totalmente à vontade, e é por isso que eles perguntam. Eles perguntam e saem com essas informações sabendo o que, o porquê que aconteceu tal situação ali com eles, é, porquê que foi tido aquele tipo de ação, aquele tratamento. E é aquela assim, a curiosidade é muito grande para o que está acontecendo na vida particular de cada um.
0: E quem que é mais atento às questões de saúde, as mulheres ou os homens? Pela sua vivência, claro, né? Pelo que Olha, você nota.
1: É muito, é muito congruente isso daí. Porque nós temos dados né, que mostram que o índice de procura ao serviço de saúde é muito mais da mulher. E aos cursos não são diferentes. Uhum. As que mais procuram os treinamentos, que mais procuram se atualizar a capacitação são as mulheres. E os homens, né a gente tem também esses dados, que o índice de homens, da mortalidade de homens é muito maior que o das mulheres. Porém, é, quando a gente tem turmas mistas, e tur ou turmas que eu faço, turmas é, exclusivamente masculina, a chuva de pergunta deles é intensa. Então, eles têm uma curiosidade. Eles não são aqueles que vão ficar só assim, ó.
0: Sim, eles
1: Eles têm interesse, eles demonstram esse interesse. Eu acho que falta um pouco mais é do estímulo, é deles serem incentivados. Muitos chegam no treinamento por obrigação do patrão. O produtor, né? E tem algumas leis aí que estão hoje solicitando treinamentos em saúde, inclusive do, de primeiros socorros, para dentro das propriedades rurais. E aí muitos chegam, eles chegam de cara fechada, braço cruzado, e no último dia não quer ir embora, não. No último dia eles agradecem muito pelas informações que receberam, porque eles falam, ó, oh, eu vim aqui, e eles falam na ah, lata no Sim. primeiro dia, vim aqui porque o patrão mandou. As mulheres já não, elas já têm aquela coisa, ah, eu vim porque eu quero saber mais sobre isso, eu quero isso e aquilo. Agora, é, quando eles estão no desenrolar do curso, o, o desempenho é bem semelhante. Tanto de homem quanto de mulher. É difícil para laçar Sim. eles. Mas na hora que eles estão lá, eles se manifestam muito bem.
0: Olha, antes de encerrar mais um programa nosso, eu queria que você contasse um pouco mais as cidades que você frequenta. Porque você já saiu dessa micro região do sul de Minas, né? A gente fala aqui de Querba do Rio Claro, você já trabalhou nessa região micro toda. Sim. Tem ideia mais ou menos de quantos lugares você já passou ministrando curso pelo CENE?
1: Olha, o ano passado, no final do ano, eu fiz essa edição. Um balanço? Eu Quantos, fiz. mais ou menos? Eu não lembro se foi em torno de mais de 30 cidades que eu passei, mas eu fiz um, um balanço do ano todo. No ano de 2022, eu capacitei 779 pessoas. É
0: muita gente. E
1: foram nesse, todos esses cursos, né? E dessas 779 pessoas, que foram de treinamentos diversos, eu posso dizer que mais da metade foi no campo.
0: Olha que maravilha. Porque a nossa
1: prioridade do cenário é atender o homem do campo, então foram muitas pessoas e que inclusive dão esse feedback pra gente, depois eles mandam mensagem no whatsapp, olha consegui desengasgar meu filho de três anos, que engasgou e por conta que eu usei a técnica, olha teve um ferimento em tal lugar e eu consegui por conta do que eu fiz no treinamento olha consegui um emprego, tô cuidando de um idoso e isso foram um o ano passado, eu acho que no ano passado deve ter dado mais de 30 porque a gente repete as cidades, Sim. né? Então, aqui na nossa região eu vou bastante, mas eu atendo muita região do centro-oeste também. Atualmente eu estou mais centro-oeste e sul de Minas. Mas eu já tive região de Viçosa, de Juiz de Fora, de Sete Lagoas. Foi quando eu comecei. É né, muita
0: vacinar. coisa. Ó, agora vamos guardar um pouco mais esses assuntos para falar de cursos, que são nossos do, nossas duas próximas semanas para falar a respeito disso, gente. A assim, já continua com nós aqui. Tem mais conteúdo interessante para não perder nada. Não esqueça, então, de se inscrever no nosso canal aqui do Portal Onda Sul, ativar as nossas notificações e compartilhar com todo mundo. Pode mandar pergunta também que a gente aceita sempre vestindo a gamodas. Até a próxima semana. Mano, gente, obrigado pela companhia.